0: Wenn wir zum Beispiel eine Schreibblockade haben, dann sagen wir dem Chatbot, wie würdest du diesen Text starten? Dann kommt vielleicht was Doofes raus, mhm. aber dann denke ich, okay, das ist so blöd, aber jetzt habe ich eine Idee, wie ich es anders mache. Mhm. Klar benutzen wir das, aber ich finde es auch sehr schön, weil es uns zwingt, innovativ und stärker und niveauvoller noch zu denken. Wir machen das natürlich jetzt auch schon alles ganz toll, aber es ist sozusagen nochmal ein neues mhm. Zeitalter, glaube ich, in dem vielleicht nie wieder schlechte Texte geschrieben werden. Die Digitale Zeit – ein Podcast von Art und Weise
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor, 30, vor über 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und äh, ich freue mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen über die Digitale Zeit zu reden. Daher auch der Name dieses Podcasts. Wir reden hier viel von Identität und auch von bemerkenswerten Veränderungen in unserer Zeit und ähm, das sage ich übrigens immer, das hat, äh, auch wenn der Titel dieser Folge anders heißt, keine KI geschrieben. Ähm, ich habe heute zwei Menschen zu Gast, die ähm, beide schon mal hier waren. Das ist einmal Martin, der ist äh, mittlerweile der Leiter vom gesamten Content-Marketing, von den Content-Marketing-Teams, muss man ja sagen, hier bei Art und Weise. Und ähm, das ist die Redaktion und das Foto- und Videoteam. Und er leitet auch ähm, das kleine, aber feine Team Strategie. Willkommen Martin. Hallo Dirk. Und ähm, in diesem Fall dann zu einem rekordverdächtigen dritten Mal in diesem Podcast, Jens. Jens leitet äh, seit neuestem, ich glaube seit ein paar Wochen, die Redaktion, ist Teamleitung Redaktion und ich freue mich sehr, dass du auch hier bist. Moin. Moin. Also, ich habe mir vorgenommen, ähm, wie der Titel schon sagt, Chat, GPT und... Ich weiß nicht, was wir da noch alles in den Titel schreiben. Auf jeden Fall viele von diesen Buzzwords, weil auch bei Podcasts geht es um SEO, habe ich mir sagen lassen. Ähm ich habe mir vorgenommen, mit euch über dieses Thema zu reden. Für uns ist es nicht ganz neu, aber auch ganz neu. Also wir haben alle damit schon zu tun gehabt, mit KI ähm, oder mit AI oder wie wir es auch immer nennen wollen. Und ähm, ich habe gedacht, es wäre doch gut, Tatsächlich, wie das so viele im Moment machen, mal so eine KI, so eine Anmoderation schreiben zu lassen, um gleich auch schon mal die Grenzen des Ganzen auszuloten. Also mein Prompt war, schreibe eine Anmoderation für einen Podcast zu ChatGPT. Und dann sagt das Ding, Chatbots, künstliche Intelligenz, in Klammern KI und maschinelles Lernen, in Klammern ML, sind für viele Menschen noch schwer zu verstehen. Es gibt aber viele Anwendungen, die die, die auf diesen Technologien basieren. In dieser Folge werden wir mehr über die verschiedenen Anwendungen erfahren, in dieser Folge des Podcasts und äh, deren Vor- und Nachteile besprechen. Wir werden auch sehen, wie diese Technologien uns in der digitalen Zeit beeinflussen und wie wir uns auf sie vorbereiten können. Wenn wir jetzt so sagen, hm, kann man so machen, ist aber eigentlich auch noch nicht so richtig geil, dann habe ich gesagt... Du bist ein Moderator eines Podcasts. Schreibe eine Anmoderation für einen Podcast zu, den Themen Chat GPT, zu dem Thema ChatGPT. Mit der Frage, sind wir bald alle unseren Job als TextarbeiterInnen los oder sind wir jetzt gefragt wie nie? Und daraufhin schreibt das Ding, willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge zum Thema ChatGPT. Heute werden wir über das Thema sprechen, warum ChatGPT so wichtig ist und wie es unsere digitale Welt beeinflussen kann. Wir werden die Vor- und Nachteile dieser Technologie ansehen und überlegen, wie wir uns am besten darauf vorbereiten können. Außerdem werden wir uns die Frage stellen, ob wir bald alle unseren Job als TextarbeiterInnen verlieren oder gerade noch viel gefragter sind als äh, zuvor. Und wir werden herausfinden, wie unser Leben beeinflusst wird und ob es uns helfen kann, unsere Jobs besser zu machen oder ob es uns ersetzt. Also lasst uns starten, um herauszufinden, was das für die digitale Welt bedeutet. Auch hier würde ich sagen, ein bisschen besser, aber trotzdem auch noch Luft nach oben. Und da sind wir schon mitten im Thema und... Ich hatte mir jetzt so vorgenommen, mit euch, die ihr beide Textarbeiter seid und die ihr beide eigentlich aus dem, aus dem Text kommt und, und, und wie, wie viel zu unserem Herzstück Content beitragt, Content Marketing beitragt, dass wir uns in, diesem, in dieser Folge wirklich um, um diese Frage drehen. Mhm. Also was kann, uns, was kann uns Künstliche Intelligenz, was, was, was ist das Gute, was ist das Schlechte, was kann uns helfen? Ich habe mir so drei Themen überlegt, nämlich das Thema, was wir auch intern in unserem Projekt haben, nämlich was kann man aus unserer heutigen Sicht wirklich schon benutzen? Also was nutzen wir oder was können wir nutzen, was ist gut? Und gibt es überhaupt etwas, was schon gut ist? Ist das schon nutzbar für uns, nützlich? Das ist eins. Zwei ist, was bedeutet KI für uns als kreative Agentur? Sind wir bald überflüssig? Also was braucht man uns, also jetzt aktuell braucht man uns, klar, aber braucht man uns in fünf Jahren? Ich finde es gut, darüber zu reden, sowohl für nach innen als auch nach außen. Und das Dritte ist, was ist unsere Haltung dazu? Und ich finde, wir haben uns nicht abgestimmt vorher im Detail. Wir haben ein bisschen geredet schon. Das heißt, wir können die auch zur Not kontrovers oder auf jeden Fall diskutieren. Weil ich finde, mhm. ähm, wie bei allem gerade, ist es wichtig, das ist Work in Progress. Niemand hat die perfekte Antwort auf diese, diese krasse Technologie. Und ähm, Da habe ich mich gefragt, habt ihr Lust, dass wir einfach mal überlegen, was ist eigentlich das Gute gerade? Was ist das, was uns begeistert? Vielleicht fängst du an, wenn du magst, Jens. Was begeistert dich an dem? Was hast du für ein Erlebnis gehabt schon? Was ist das Coole an diesen KIs, vor allem ChatGPT wahrscheinlich?
0: Ja, was begeistert mich daran ist vielleicht vor allem, dass es so plötzlich jetzt aufkam. Also gefühlt waren wir im Oktober letzten Jahres noch jahrelang von, von einer guten Text-KI entfernt. Es gab schon Programme und, und so, so Textassistenten, sage ich mal. Und dann kam ChatGPT und plötzlich waren wir gefühlt einen riesigen Sprung weiter. Also mir war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wie gut ähm, diese ähm, KIs sind und ähm, wie nah sie daran sind, schon gewisse Aufgaben übernehmen zu können. Zum Beispiel das Zusammenfassen eines bestehenden Textes. Ich kann in so ein ähm, Programm wie ChatGPT etwas reinpacken, was ich geschrieben habe und sagen, fasse mir das auf. 300 Zeichen zusammen, ähm, fasse mir das, äh, fasse, nimm die, die wichtigsten Thesen raus und, und gib mir das in einem Listicle raus. Sowas. Also das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, und das ist auch eine Aufgabe, glaube ich, die wir im Content-Marketing zum Beispiel benutzen können, wenn wir von größeren Content-Stücken Abformate machen, wenn wir content Repurposing quasi. Also ne, Wir haben einen großen Text, ein krasses Know-How-Piece, über irgendeine komplizierte Sache, und da können wir dann ein kleines Abformat für LinkedIn machen, da können wir ein Skript für YouTube draus machen, da können wir ähm, andere kleine Abformate, ähm, Listen, sonstige Auszüge, äh, Management-Summaries rausziehen. Das ist etwas, was ganz gut funktioniert und was sehr realzeit spart, glaube ich. Hast du das schon genutzt? Das habe ich schon genutzt, genau. Okay. Ähm, das ist nie so, dass das, was da rauskommt, mhm. eins zu eins klappt, ne? aber es spart einfach Realzeit.
2: Ich finde, ich, ich finde, um das zu ergänzen, Du hast es eben schon gesagt, es spart Zeit. Ich finde die Geschwindigkeit, mit der die meisten KIs zu Ergebnissen kommen, atemberaubend. Also es ist wirklich, es geht einfach sehr schnell. Es ist auf Knopfdruck. Ne? Und das ist, das ist etwas, was Zeit spart und auch die Möglichkeit eröffnet, viele Dinge kurz nacheinander auszuprobieren. Also man ist dazu eingeladen, einfach Dinge auszuprobieren. Es ist sozusagen eine Recherche, die, oder ein Recherche-Tool. ich nutze es sehr häufig ähm, als, als Recherche-Tool, als Inspirationsquelle, gar nicht so sehr, um einen fertigen Text dann zu haben, sondern um vielleicht auf Ideen zu kommen. Und ich finde, es, man, man bekommt sehr schnell einen Eindruck davon, in welche Richtung etwas gehen kann oder in welche Richtung etwas auch nicht gehen kann. Und das Zweite, was ich, was ich gut finde, ist die Form des Chats. Also bevor es OpenGPT gab oder das so populär wurde, haben wir natürlich auch schon mit Jasper und anderen KIs äh, experimentiert. Das, waren aber, das war eine andere, das war viel formaler. Diese, diese Chat-Funktion macht es sehr sehr nah an personelle Kommunikation finde ich. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses äh, oder wie auch immer von, von, von zum Beispiel OpenGPT, weil es sich wie ein Chat anfühlt und nicht ich gebe in eine Eingabemaske eine Information und bekomme eine Antwort, sondern es ist näher dran an Echter Kommunikation als vielleicht vorher. Und das finde ich sehr faszinierend. Die Ergebnisse sind noch nicht so überzeugend, aber es ist sozusagen, die Form ist schon sehr dicht dran an, vielleicht auch an, an, an Sprachassistenten und solchen Geschichten. Oder viel besser, ehrlich mhm. gesagt, noch.
1: Was das habt also. ihr noch ausprobiert? Habt ihr noch andere Tools ausprobiert? Habt ihr, ähm, was habt ihr noch mit Texten gemacht? Also Zusammenfassung haben wir jetzt. Mhm. Es geht, geht um Geschwindigkeit und Inspiration. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du das mit Inspiration meintest,
0: ne? aber du kannst halt wenn du jetzt zum Beispiel ein, ähm, ein neues Magazin erstellen willst, einen neuen Blog, kannst du dir sehr schnell zum Beispiel Ideen für Themensilos holen. Ne? Also wir möchten ein Fachmagazin schreiben über ähm, Leiterplattenbestückung oder irgendwas, wo ich sozusagen aus dem FF kein tiefes äh, Wissen drüber habe, dann kann ich mir sagen, gib mir 20 Vorschläge für ähm, Headlines oder gib mir fünf Vorschläge für Themenblöcke und Davon ist dann 80% blöd, aber 20% habe ich in einer sehr, sehr kurzen Zeit daraus mitgenommen und als Startpunkt für eine weitere Recherche. Das heißt, das, was du vielleicht meinst als Inspiration, also so ein Sparringspartner im Ideen haben, Ideen produzieren, Prozess sozusagen, wo viel von Müll ist, aber dadurch, dass du so schnell ähm, damit arbeiten kannst, ist der wenige Nichtmüll davon ähm, trotzdem eine große Hilfe
2: einfach. Ja. Das würde ich auch so sehen. Also, es ist viel Müll dabei, aber auch einige wenige Sachen, die gut sind. Es erfordert aber ein, zumindest würde ich das so sehen, eine, eine menschliche Intelligenz, also eine nicht künstliche Intelligenz, die das einordnet und strukturiert. Klar. Also, ich habe noch keinen Artikel gesehen und ich habe welche schreiben lassen. Ich habe noch keinen Artikel gesehen, der mich überzeugt. Ich habe noch keine, kein Interview gesehen, keine Interviewfragen, keinen Redaktionsplan, der mich so überzeugt wie das, was, was äh, eine Redakteurin bei uns im Haus oder jemand anders irgendwie erstellt hat. Teilweise sind die Sachen gut. Man muss sie immer noch bearbeiten. Und sie sind sagen ein, ein Startpunkt für etwas, aber nicht der Endpunkt. Das finde ich ganz wichtig. Um, Microsoft um, hat
1: gestern das neue Bing und das neue Edge vorgestellt und hat so vorgestellt, wie, wie, die, wie deren Vision ist, dass man dann ähm, so, ein, so ein Bing hat, wo jetzt so quasi nicht nur so ein Suchschlitz ist, sondern halt auch noch Chat und, ähm, und ähm, verschiedene andere Funktionen ähm, da sind. Und kurz gesagt ist deren Idee eigentlich, dass man eine Suche eintippt, so wie bisher, und dann aber links das Suchergebnis und rechts die ich sage mal, ChatGPT, das ist bei denen ja irgendwie dann anders genannt, weil die jetzt eine neue Version haben und so, ähm, dazu sieht. Ähm, glaubt ihr denn, dass der Stand dessen, wo wir gerade sind, äh, überhaupt schon soweit ist, dass das wirklich nützlich ist? Also wäre das für dich nützlich, wenn dein Google- oder Bing-Ergebnis
2: jetzt nebendran wirklich jedes Mal so ein, so ein ChatGPT-Ding hat? Um. Interessanterweise habe ich mir für Chrome-Plugin gemacht, also nicht gemacht, sondern eins äh, installiert, cool, was genau das kann. Ja, so schnell bin ich doch nicht. Ähm, eins installiert, was genau das macht. Das ist natürlich wahrscheinlich noch nicht so gut wie das, was Microsoft da jetzt macht, weil es einfach irgendwie so ist. Und ähm, das funktioniert so einigermaßen. Ich glaube... Es wird noch nicht funktionieren, solange die diese künstliche Intelligenzen nicht auf einer aktuellen Daten oder einer aktuellen Datenbasis haben. Also mein Kenntnisstand jetzt ist, dass die Daten, mit denen OpenGPT gefüttert ist, zwei Jahre alt, also nicht jünger als zwei Jahre sind. Aber Bing hat jetzt angeblich äh, das okay.
1: Internet da. Das ist in, in, in Realtime. Real das okay. ist ja auch die Neuerung, dass die halt das äh, ähm, Chat-GPT ja mit ähm, zwei Jahre alten Daten ähm, auf den Markt gebracht haben, um es zu testen. Und parallel dazu hat Microsoft ja schon das neue Bing gebaut, jetzt wahrscheinlich auch schon lange. Und das ist schon live. Also ja. da sind die Daten
2: live. Ich glaube, die, die, die Herausforderung wird sein, die ähm, Ergebnisse des, der künstlichen Intelligenz auf so einer Wahrheitsebene einzuordnen. Also den Vorteil, den ein, ein SERP hat, egal jetzt ob von Google oder von Bing oder von irgendeiner anderen Suchmaschine, ist ja, die Quelle ist angegeben. Und ich klicke drauf und komme zu der Quelle und kann beurteilen, ob die Quelle vertrauenswürdig ist oder fake oder was auch immer die ist. Das ist bei bisher bei den Chats, die also, also den KIs, die ich getestet habe, nicht möglich. Also wenn man fragt, wo hast du die Quellen her, wo, wo, woher kommt deine Information, dann kommt meistens ein, ja, ich habe die irgendwie aus dem nicht entweder aus dem Internet oder ich bin eine Datenbank, die mit Informationen gefüttert wurde. Und hier sind mögliche Quellen. Und dann kommen so Links manchmal und manchmal auch nicht. Also die, die Wahrhaftigkeit... Oder die, die Falsifizierbarkeit oder Verifizierbarkeit von Informationen ist, finde ich, auf Basis eines, eines, äh, einer KI noch nicht möglich. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich muss mich glaube es oder halt nicht und muss dann trotzdem noch mal recherchieren, wenn ich denn möchte, also wenn ich denn sowas wie die Wahrheit herausfinden will.
0: Ja, genau. Also das, das liegt am Charakter dieser, dieser ähm, KI-Texterstellungsalgorithmen. Äh, ne? Also wenn man jetzt Bing anguckt, dann ist es ja so gelöst... Ähm, eigentlich kannst du diese Bing-KI nicht nach Sachen fragen, die die KI nicht lösen kann, indem sie schaut, welches Wort kommt wahrscheinlich nach dem anderen. Ne? Ähm, also, das funktioniert sehr gut bei klarem faktischem Wissen, also das, was man bei Google auch eingeben würde und wo man sagen würde, das ist so eine No-Simple-Suche. Ähm, wie hoch ist der Eiffelturm? Ähm, no von, von Knowledge gemeint. Genau, ja. ja. Mhm. Ähm, No-Simple. Ja, genau, no mhm. Also einfaches Wissen. Ähm, und diese, diese Texterstellungs-KIs, die, die wissen ja sozusagen nicht im klassischen Sinne Dinge. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sie fragt, gib mir fünf Zitate von berühmten Marketeers. Das versteht der nicht so richtig, weil er nur, dann gibt er einem irgendwelche fast schon coolen Zitate, die aber nie jemand gesagt hat, weil es einfach keine, kein Gehirn hat, sondern eben nur sagt, okay, welcher Buchstabe kommt nach dem nächsten. Das heißt, es wird in Zukunft, wenn sowas nebeneinander existiert, wie bei Bing, KI-Texterstellung und SERPs, würde es sehr stark darauf ankommen, was ich gerade suche. Ähm, und je nachdem, was ich suche, werde ich sehr gute Informationen bekommen oder sehr irritierende, im schlimmsten Falle aktuell, äh, ja, falsche. Oder ähm, nicht, ja, Zitate, die keine Zitate sind, sowas in der Richtung.
1: Ja, es ist... Ähm spannend. Also ich finde die, äh, den Approach von Bing, also Live-Daten zu nehmen, äh, zu kombinieren mit der riesigen Suchmaschine, mit diesem riesigen Index, wollen wir noch nicht mal von Google reden, dann können wir gleich drauf kommen. Ähm, das ist schon alles eine sehr krasse äh, Entwicklung und ich glaube, die haben das auch verstanden. Sie sagen Citation, also das Zitieren von echten Quellen, wäre äh, der, eines der wichtigsten äh, Features jetzt von dem neuen Ding. Okay. Und dann haben sie den ganzen Kram auch noch in den Browser Edge eingebaut und Mal gucken, ob Sie diesen Vorsprung, den Sie jetzt zumindest äh, zu haben scheinen, ob Sie den nutzen können für ihre, hm. äh, für ihre Marktposition. Sie sind ja sowieso schon in vielen Kategorien jetzt auch an äh, anderen Firmen äh, vorbeigezogen. Die, die betteln ja auch mit Microsoft und Apple und allen anderen und Google, äh, mit, äh, mit Google und Apple. Und ähm, das ist natürlich. Krass, was die da jetzt geleistet haben und dass sie da viel, viel investieren und jetzt wirklich auch ein Produkt vorgestellt haben, was sie live gezeigt haben, wo du dich heute auf der Warteliste anmelden kannst. Das ist schon, das ist schon cool. Andererseits muss man sagen, habe ich ähm, eine andere AI, die ich viel nutze, ist in Notion eingebaut, in diesem Tool, was, was wir hier in der Agentur zum Teil nutzen. Äh, leider Gottes ist es nicht für alle freizuschalten. Ich sage es an dieser Stelle nochmal, weil man muss sich selber auf die Warteliste stellen, auch wenn man einen Firmenaccount hat. Aber darin kann man, äh, weil das ist auch das GPT-3-Modell, 3.5-Modell, also das, ähm, was auch hinter Chat-GPT steckt, ähm, aber ein älteres als das hinter Bing steckt. Und da kann man jetzt tatsächlich dann äh, wirklich in so einem Textmodus schreiben und äh, so ein bisschen wie bei Jasper hm. ähm, und, und halt sagen, okay, ähm, werte mal etwas aus. Ich will mal ein Beispiel machen. Wir haben einen Workshop gemacht, eine Workshop-Reihe gemacht mit der ganzen Firma, die hieß, wie wollen wir arbeiten? Haben letztes Jahr und auch noch ein bisschen in diesem Jahr mit wirklich jedem Menschen, der hier arbeitet, pro Bereich, pro Team so, eine, so diese Fragen gestellt. Dann gab es Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen. Und die Schwächen habe ich mal genommen, anonymisiert und alle untereinander getan, habe die KI gebeten, die zusammenzufassen. Hm. Und die, äh, das in einer Tabelle zusammenzufassen und zu sagen, okay, finde Oberpunkte, mache Cluster und äh, zähle die Häufigkeit, wie, wie du das dazu fasst. Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gedacht, alter Falter, okay, jetzt verstehe ich Das ist wirklich krass. Aber dann habe ich es zehnmal gemacht. Und es kommen einfach zehn Ergebnisse raus. Ja. Und da frage ich mich, ob dieses Modell... Ähm, für sagen wir mal so, es ist ja, schreibe einen Text über dieses und jenes, das kann man eben auf hunderte Weisen tun und alle hundert Weisen sind richtig. Mhm. Aber was mache ich, wenn es wirklich so ein bisschen mehr noch um die Wurst geht? Dann ist es halt, ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, erfahren habt, dann ist es halt bei jedem Retry immer anders.
2: Ja. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Ne? Das ist so, wenn dir meine Meinung nicht gefällt, habe ich auch, noch eine, und und auch so, noch eine andere. Und noch eine andere. Das ist eigentlich egal. Und ich zähle auch alles
1: noch mal anders. Ja. Also ich, ich, ich nicht mal die Anzahl der Nennungen ist faktisch, weil da steht zum Beispiel Kappaplanung äh, könnte man besser machen. So mhm. wurde oft gesagt. Kappaplanung nervt natürlich, also kann man besser machen. Das war aber 18 mal so, 7 mal so, 5 mal so <lacht> oder 22 mal so. Na, und das ist schon, und ich habe immer das gleiche Tool, immer die mhm. gleiche Menge an Dings, und ich habe immer gesagt, du bist ein Unternehmensberater, du hast einen Workshop gemacht, du hast eine Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt, du sollst, ich habe das richtig gepromptet und nicht einfach nur einen Satz geschrieben, mhm. und ohne Veränderung kamen unterschiedliche Ergebnisse, also
2: sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ja, Dadurch wirkt es beliebig ne? und das ist die Schwierigkeit. Mhm. Und das ist die, die große, also das schwächt total krass die Geschwindigkeit ab, äh, mit der eine künstliche Intelligenz zu solchen Ergebnissen kommt, weil was will ich mit einem Ergebnis, das völlig beliebig ist? Also wenn das jetzt nicht die Entfernung vom Mond Erde oder Höhe Eiffelturm oder was auch immer es ist, das ist okay, wenn das schneller kommt, aber das kann Google auch, ehrlich gesagt, jetzt schon. Ne? Ähm, äh, aber wenn ich, wenn ich sowas habe, wo sozusagen die Interpretation von etwas unterschiedliche Schlüsse möglicherweise zulässt und ich, ich stelle immer dieselbe Ausgangsfrage und bekomme immer andere Ergebnisse, ist es irgendwie, ja was mache ich denn, was soll ich denn damit anfangen? Also wir wollen ja das auswerten und nicht äh, irgendwas anderes machen. Ach, dir gefällt diese Meinung nicht, dann habe ich noch eine zweite Meinung und eine dritte Meinung und eine vierte Meinung und eine fünfte Meinung. Das ist halt schwierig. Also das, das ist einfach, damit kann doch keiner was anfangen.
0: Also die Frage ist so ein bisschen, wie war, die, ähm, wie war in deiner Datenbasis, die du benutzt hast, wie viele verschiedene Formulierungen gab es für Kappa kann man besser machen ähm, und wie stark kann man das interpretieren als Kappa kann man besser machen, Kappa kann anders sein also, um mal ein anderes Beispiel, an das ich mich gerade erinnert habe deswegen, äh, zu nehmen, man kann ja in ChatGPT zum Beispiel auch äh, so eine Keywordliste reinpacken und sagen, cluster mir die in Themenblöcke. Da kommen auch unterschiedliche Dinge bei raus. Also das kann man drei, vier Mal machen und drei, vier unterschiedliche Clusterungen kommen raus. Wo man aber auch sagen müsste: wahrscheinlich würden drei, vier unterschiedliche SEOs auch unterschiedlich. Nicht doll unterschiedlich, aber schon unterschiedlich ein bisschen clustern, weil es mögliche Spielräume in der Interpretation gibt. Und vielleicht war es bei dir, bei dem Kapperplan-Ding auch so, dass es vielleicht ein bisschen interpretierbar war. Weil eigentlich, normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, das ist ja wie zusammenfassen eigentlich. Mhm. Ne? Eine vorhandene Datenbasis ordnen, funktioniert es eigentlich ganz gut, aber man muss halt als Mensch trotzdem noch die Macht haben, es kontrollieren zu können. Und da hast du zum Glück gesehen, okay, das,
1: da kann irgendwas nicht stimmen. Nee, ich habe es eigentlich nicht gesehen, weil es sind tatsächlich, wenn ihr euch vorstellt, wir haben so rund 70 Leute, 65 Leute gefragt, alle haben was gesagt, alle haben äh, ähm, dankenswerterweise bei Stärken auch ganz viel gesagt, aber mich haben natürlich jetzt erstmal die Schwächen interessiert, also haben wir irgendwie hunderte von Aussagen, mhm. also jeder hat fünf, dann haben wir schon irgendwie so und manche auch mehr und diese Aussagen sind halt nicht übersichtlich und das heißt, du, die Aufgabe, die gerade da ist, ist insgesamt von allen Stärken, Schwächen mhm. und so weiter fast an die 2000 Aussagen zu analysieren. So, jetzt habe ich mir mal nur die Schwächen genommen und kriege aber immer unterschiedliche Ergebnisse. Und da stellt sich halt für mich die Frage, ist da ein strukturelles Problem? Also, wenn ich sage, denke dir einen Astronauten auf dem Pferd aus, was immer alle gerade machen, oder einen Astronauten auf dem Pferd, auf dem Mond oder auf dem Esel oder auf dem Zebra, ja, okay, das kriegt man irgendwie hin. Ne? Das ist so, da gibt es einfach so eine Million Möglichkeiten, das im Detail zu machen. Aber mache irgendwas, was ich wirklich will, hm. Oder habt ihr eine Erfahrung? Du hast gerade gesagt, Keywords ähm, strukturieren. Da hast du die Erfahrung gemacht, dass das durchaus sehr, auch so fast faktisch funktioniert. Es kommen verschiedene Ergebnisse für den gleichen Prompt raus,
0: aber alle Ergebnisse sind so halbwegs brauchbar. Also sind im gleichen Maße brauchbar, wenn auch unterschiedlich. Mhm. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sozusagen die Varianz der Formulierung für die Schwäche, die du gerade genannt hast, dass die vielleicht zu groß war, und dass die KI sozusagen nicht
1: zuordnen konnte oder dass es zu interpretationsfrei war, denke ich vielleicht. es ist absolut freier Text von Menschen. Ne? Das ist mhm. vielleicht das auch das Komplizierteste. Dann steht da auch so auf dem Zettel drauf, der dann transkribiert wurde, ähm, ähm, das und das... Ähm, macht keinen Spaß, mehr, mehr Lust auf so und so, also auch ein bisschen umgangssprachlich und so. Ist natürlich eine große Herausforderung, klar. Ja. Ist für uns Menschen übrigens auch. Wir müssen es jetzt ja alles durchlesen und irgendwie vertagen, damit es dann irgendwie faktisch wird. Mhm. Genau, aber gut. Ähm, habt ihr noch andere Beispiele, wo ihr sagt, ich habe das genutzt und das war so ein, ihr habt beide gesagt, das ist nicht die Lösung des, der tatsächlichen, des tatsächlichen Jobs, den ihr macht, aber Habt ihr das genutzt, noch für was anderes, für Beispiele? Ich finde es ganz spannend zu hören, wofür habt man es wirklich faktisch genutzt?
2: Ich habe es einmal genutzt, um mir für eine Kampagne einen Claim auszudenken. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war richtig scheiße. Also das war, gibt mir, ähm, äh, gib mir 20 Möglichkeiten und dann äh, waren alle Mist, wirklich alle Mist. Aber gut kann ja sein, dass sich das noch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, die Frage ist halt, auf welchem Niveau ist das? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, vielleicht äh, einfach nur mal schnell irgendwie eine Idee brauche, reicht das ja vielleicht aus. Da, dafür mag es möglich sein. Ne? Ähm, das war eine Anwendung, ich habe es mal für ähm, Persona-Entwicklung benutzt. Ich wollte einfach mal ausprobieren, was da so kommt. Das war so mittel, ehrlich gesagt. Erklär mal, was man da macht. Ähm, bei, bei der persona Genau, also wir versuchen halt sozusagen nicht anonyme Zielgruppen aufzubauen, sondern ähm, sozusagen ausgedachte Menschen mit sehr konkreten Eigenschaften zu machen, weil es einfacher ist für einen Menschen einen Artikel zum Beispiel zu schreiben, als für eine, ein anonymes Sinusmilieu irgendwie so, also was sozusagen von der klassischen Zielgruppenanalyse äh, herkommt. Ähm, und das, da habe ich gesagt, ich werde gerne die Persona-Einkäufer sowieso und noch so ein paar andere äh, Faktoren genannt. Ähm, und ich habe übrigens... Das ist genau das, was du gerade schilderst mit, dem, mit den Stärken, Schwächen. Ich habe die Fragen minimal variiert, das muss ich sagen, und habe völlig unterschiedliche Ergebnisse bekommen und habe dann so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich das ja nicht zum ersten Mal mache, äh, das genommen, was mir am besten gefällt. Also dass sozusagen mir selber das wieder kuratiert, dass es so einigermaßen hinhaut. Aber wenn man jetzt sozusagen die Aufgabe kriegt, du hast noch nie eine Personentwicklung gemacht, mach das mal hier mit, dann ist halt die Frage, man kann überhaupt nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Und das ist ein bisschen die Herausforderung. Ne? Und die Beliebigkeit der Ergebnisse, gerade auf so einer Ebene, um nochmal zu diesem Google oder Bing äh, Suchergebnisse und äh, Open GPT zurückzukommen, die, die, ähm, die Interpretation ist halt schwierig. Also ein Suchergebnis nehme ich persönlich als, naja, das ist kuratiert und es, es stimmt wahrscheinlich, eher war und wenn das auf derselben Ebene ist, wenn auf derselben Ebene eine möglicherweise beliebige und auch falsche Antwort einer künstlichen Intelligenz kommt, dann vermischen sich da auf einmal zwei Ebenen, die, finde ich, sehr schwierig sind, was die Interpretation von Daten angeht. Mhm. Weil ich will ja nicht, wenn ich Google oder Bing etwas frage stundenlang darüber nachdenken, ob das Ergebnis stimmt, sondern ich will relativ schnell zu diesem Punkt kommen, ob das eine vernünftige Information ist mhm. oder nicht. Und nicht mir noch Gedanken machen, okay, muss ich jetzt meine Google-Anfrage, meine, ich sage schon immer Google, aber meine Bing-Anfrage ganz anders stellen, damit das, was die künstliche Intelligenz mir sagt, ein richtiges Ergebnis ist. Das mhm. ist ja Quatsch. Also dann ist dieses Tool Blödsinn, ehrlich gesagt. Mhm. In dem Moment zumindest.
0: Du hattest jetzt eigentlich gefragt, glaube ich, was, was funktioniert. Ähm, und ähm, mhm. da habe ich ja, gesagt, äh, Sachen zusammenfassen und so ein bisschen Sparring. Und was aber eben halt nicht funktioniert, ist alles, wo man in der Suchmaschinenoptimierung dieses Konzept EAT anlegen würde, also wo ein echter Mensch Expertise, äh, Authoritativeness und äh, Trustworthiness äh, beweisen Deutsch, müsste. Expertise, Autorität und äh, Vertrauenswürdigkeit. Vertrauenswürdigkeit, <lacht> genau. Ne? Also da sind so, ja, also wenn wir irgendwie in die Richtung gehen, medizinische Sachen, Recht. Versicherungen, ne? also viel Content für Versicherungen, ne, da, da muss ich irgendeinen Nachweis haben, das hat jemand geschrieben, der ähm, dort eine Expertise hat, der vielleicht eine Branchenautorität ist, der irgendwas ähm, gelernt hat, der äh, das auch schreiben kann mit ähm, dem Anspruch, dass es richtig ist. Und da ist natürlich, wie Martin gerade gesagt hat, das kann die äh, ChatGPT oder ähnliche Sachen können das eben gar nicht vom Prinzip her, können sie es nicht, weil sie eben nur etwas generieren, was irgendwo aus einem riesigen Wortcluster zusammengematscht ist. Ne? Also du kannst ja auch nicht, deswegen kannst du auch keine vernünftigen Quellen aus ChatGPT rausholen. Mit Glück trifft er mal was, aber ähm, er gibt dir keine guten Quellen an, ähm, weil er eben nicht versteht, wie dieses Wissen generiert wird. Und deswegen ist sozusagen die Suchmaschine da auch nochmal ein anderer Schnack. Also mhm. es ist es ist eher wie ein Interface für eine Suchmaschine als der Ersatz für eine Suchmaschine. Deswegen, na, also das ist, es wird überall schwierig, wo wir Content erstellen, der in irgendeiner Art und Weise mehr erfordert als definitorisches Wissen, das sehr einfach zusammenzustellen ist. Daraus der Rückschluss natürlich: Sowas wie FAQs und kurze Definitionen, was ist nochmal die DIN Norm XYZ? Das funktioniert sehr gut damit auch sehr auf den Punkt, mhm. in verschiedenen Tonalitäten. Ich kann dem sagen, okay, jetzt mach mal bitte im Du, mach mal bitte im Sie, jetzt erklär mir das mal, als wäre ich ein Viertklässler, jetzt mach's mal auf Fachchinesisch oder so.
1: Also das funktioniert super. Aus der Abteilung, was funktioniert, habe ich noch drei mitgebracht für mich. Das erste war, ich habe ganz am Anfang, als ChatGPT noch nicht da war und wir es schon mit Jasper rumprobiert haben, habe ich mal versucht, so eine Kurzgeschichte zu schreiben und ich habe immer im Dialog geschrieben, also so richtig so angefangen, es regnete mhm. und dann kam aus diesem komischen Wesen irgendwas raus. Das hat mich inspiriert. Das hat wiederum das Wesen inspiriert, also die KI. Und so ging das hin und her. Und irgendwann hatten wir einen vollständigen Roman mit einer Frau und einem Mann und einem Säufer und der Schwester und der Ex-Freundin. Und irgendwie gab es eine Schlägerei und eine Kneipe. Und es war irgendwie, weiß ich nicht, sieben, sieben acht Seiten lang. Und, und, und dann mussten die alle fliehen und in irgendeine so Berghütte gehen. Und es war aber ein Dialog. Also ich habe das nicht. Es war völlig unvorhersehbar, was dabei rauskommt. Das fand ich super beeindruckend. Aber es ist kein gutes Beispiel für etwas, was wir in unserem beruflichen Kontext brauchen, weil wir schreiben in der Regel keine Kurzgeschichten, obwohl manchmal sind eure Texte <lacht> so lang wie Kurzgeschichten. Ähm, das, das zweite ist äh, mit DALI, also dem ähm, Image-Generator von OpenAI, also D-A-L-L -L und dann ein E. Ähm, damit habe ich versucht, äh, Bilder zu erzeugen, die ich schön finde. Das hat quasi gar nicht funktioniert, bis ich irgendwann gesagt habe, male eine Frau im Central Park von New York, in New York, ähm, in dem ähm, frühen Abend, in der Dämmerung, im Stile von Picasso's Kubismus. Und da kamen Bilder raus. Da habe ich gedacht, scheiße, das ist geil. Die habe ich auch <lacht> meinem, auf meinem Instagram oder auf Twitter oder so geteilt. Ich wirklich gedacht habe, das ist richtig krass. <lacht> das war wirklich beeindruckend. Weil
0: es natürlich was ist, wo, man, wo die
1: KI drauf aufsetzen kann. Ne? so Und das ist nämlich genau der Punkt. Wenn es eine Referenz gibt, eine einfache Referenz, also eine gute Referenz gibt oder eine gute Dokumentierte oder ich weiß nicht, wo viele Daten von drin sind, dann geht das super. Ne? Aber wenn du diese komischen äh, Bilder siehst, die dann auf, ähm, heißt es Midjourney, das, mit Journey, das, das, das ja, Ding mit genau. Discord und so genau, wenn du dir diese Bilder anguckst, mhm. das, ist, das ist auch auf Referenz, aber das ist halt einfach, es ist irgendwie eine, wie eine eigene Kunstform, finde ich. Es also ist auch wirklich ein Bildersturm und Rausch, mhm. wenn du dich da durchklickst. Aber auf mich hat es jetzt nicht so gewirkt. Dass das ich es jetzt, jetzt privat oder auch vor allem beruflich brauche. Ne? Ich habe natürlich gedacht, super, da können wir für die ganzen Posts immer schön mit der KI so ein paar <lacht> schöne Bilder machen und oben, oben Texte drüber und dann ist mhm. fertig. Aber das klappt nicht. Und meine Frage ist jetzt: Glaubt ihr, das klappt irgendwann? Also glaubt ihr, dass das jetzt der Anfang ist, so wie immer bei Technologie alles irgendwie anfängt und dass das dann richtig signifikant sich ändert?
2: Das wird sich weiterentwickeln, aber ob es jemals an den Punkt kommt, den du jetzt gerade schilderst, was was die Bildsuche oder die Bildgener bildgeneration angeht, das bezweifle ich im Moment. Aber ich kann das natürlich, ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft blicken. Man könnte ja mal KI fragen, ob die das weiß, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich finde. Ähm, im Moment erleben wir einen ziemlich krassen Hype, was das Thema angeht. Das wird sich auch wieder abkühlen. Ne? Also man, man merkt es daran, wir haben, Jens und ich haben vorhin darüber gesprochen in einem anderen Zusammenhang, dass jetzt so eine Goldgräberstimmung auf einmal herrscht. Das ist so, äh, auf einmal sind die, die, die TikToks der Leute voll von irgendwelchen Leuten, die dir sagen, wie man wie man einfach einen Workshop in einer halben Stunde aus dem Boden, ein mehrtägiges Workshop-Programm mit Hilfe der KI aus dem Boden stampfen kann, indem man... Äh, äh, ChatGPT sagt, mach ein Workshop-Programm, dann eine KI, das einsprechen lässt, eine Bild-KI, das Videomaterial macht und eine andere KI quasi die Präsentation draus macht, die man bei YouTube hochlädt. So, ob das wirklich funktioniert in, in der Qualität, die man gut findet, ist die Frage, worauf ich hinaus wird diese Goldgräberstimmung ist natürlich etwas, was wahrscheinlich wieder abflauen wird, bis sich sozusagen irgendwelche Modelle etablieren, die halt wirklich funktionieren. Und was Microsoft davor hat, ist zumindest sehr vielversprechend für Microsoft, vielleicht auch für andere. Ähm, aber ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass es, ähm, dass es so krass wird, dass es alles andere irgendwie ersetzen kann. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht willst du das noch äh, etwas doller sagen.
0: <lacht> ja, mal gucken. Also, ich glaube, das wird deutlich besser werden. Und ähm die Frage ist nur, was macht das mit der Art und Weise, wie wir Texte erstellen, wie wir Bilder erstellen. Ne? Du hast gesagt zum Beispiel, man könnte einen Workshop erstellen lassen von ChatGPT. Und damit möchten Leute natürlich Geld verdienen. Aber das ist ja sozusagen jetzt nur so, eine, es ist ja jetzt nur so ein Verzögerungszeitraum, bis die Menschen andererseits verstehen, okay, ein Work, das kann ich ja auch selber machen dann. Also ich kann ja selbst aufs Knöpfchen drücken, ähm, das ist so ein bisschen eine Paralleldiskussion, entsteht dann so in die Richtung Schöpfungshöhe. Ne? Also mhm. wenn ich mir ein Bild erstellen lassen kann von, weiß ich nicht, äh, Frau steht im Park im Regen mit Hund und liest eine Zeitung, dann ist ja die Schöpfungshöhe, wenn da wirklich was Gutes rauskommt, dieses Bild ist sehr gering, weil jeder kann draufdrücken. Mhm. Ähm, ähnlich auch mit Texten. Ne? Also sozusagen eine, eine, also ein Infotext über die DIN-Norm XYZ, hat eigentlich jetzt auch eine sehr deutlich verringerte Schöpfungshöhe, weil jeder Mensch aufs Knöpfchen drücken kann und sagen kann, erstell mir das. Ähm, das ist ganz spannend. Also ich glaube, zu einem gewissen zu einem gewissen Punkt wird es viel besser werden, auch die Bilderstellung. Und dann wird es sich irgendwann herauskristallisieren, was diese letzten drei Prozent sind, die wirklich ein professioneller Fotograf machen kann, der was völlig Neues erstellt, was sich in irgendeiner Art und Weise spürbar davon abhebt, ähm, was diese KI generiert. Weil die ja immer nur auf etwas Bestehendes aufsetzt, in Klammern sehr gut. Und das ist dann auch was Neues. Das ist ja auch trotzdem ein Originalbild, ein einzigartiges Bild.
1: Aber irgendwas fehlt, weil es eine Rückreferenzierung ist auf etwas. Ja, aber das ist doch eine, eine, spannende, eine spannende Frage. Also, wir sind jetzt in der zweiten, im zweiten Bereich. Habt ihr gemerkt, es geht um die Frage, äh, wie wird sich das, was heute schon klappt oder noch nicht klappt, entwickeln? Um, es ist ein Hype, das ist klar. Es gibt viele Leute, die die jetzt darauf äh, aufsetzen. Du hast gerade zu Recht gesagt und das ist ja direkt auf unser Geschäftsmodell gemünzt. Ja, wieso soll ich denn einen Workshop von euch konzipieren lassen oder eine SEO-Strategie oder Content oder ein Videokonzept und was wir sonst alles machen, Kampagnen oder sogar eine Website. Wir wollen auch gar nicht darüber reden, was das Ding alles coden kann, denn da ist es relativ gut. Um, wenn ich das selber kann. Ich habe eine KI, dann kann ich alles selbst. Und deswegen ist die Frage ja berechtigt zu sagen, was ist denn in fünf Jahren und was ist denn dann, wenn wir es mal nicht ganz so äh, die Technologie wird uns alle umbringen, mäßig sehen, sondern wenn wir eben so wie wir sonst auch auf, auf die Welt gucken, irgendwie so ein bisschen besonder drauf gucken, äh, was, was ist das, was bleibt? Also was ist das, was wir trotz aller Tools, auch der besten Tools, noch brauchen? Also was ist das, was wir anbieten? Gibt da jetzt schon was? Also ist jetzt schon was sichtbar in dem, was wir tun? Und, ähm, und, und wie verortet man das? Also ist, ist, um es auf den Punkt zu bringen, ChatGPT sowas wie Word mit Autokorrektur und Rechtschreibprüfung? Ist es mehr als das? Und ähm, ja, wie, 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 wie fühlt ihr euch damit? Also, was habt ihr für ein, für ein eigenes Gefühl? Das muss ja auch nicht abschließend fertig sein, aber ähm, ich sag zum Schluss was dazu.
0: Ein Bekannter hat mal gesagt, ähm, oder hat gesagt vor kurzem, dass sozusagen die Rolle des texterstellenden Menschen, also des Redakteurs, ähm, auch wahrscheinlich von Werbetextern, wird dadurch wahrscheinlich weggehen vom, Hand, vom rein handwerklichen ich schreibe jetzt Wort für Wort einen Text und mehr hingehen zu ich ähm, bin wie ein Architekt für Texte oder für mehrere Texte. Ne? Also ich glaube, die strategische Ebene zu den letzten Prozentpunkten wird von dieser KI nie übernommen werden können, weil es wird vielleicht imitiert werden können, aber eine gute Strategie, ein gutes ähm, auf eine Marke, auf eine Brand gemünzte ähm, Strategie, werden wir mit so einer KI, äh, mit so einer KI füllen können. Also mit, mit Texten und vielleicht irgendwann auch mit halbwegs okayen Bildern. Aber ich glaube, den Skill, ein Stratege zu sein, der wird eher wertvoller in der Welt mit der KI. Aber das heißt, wir sind dann in fünf Jahren nur noch Strategen hier? Andersrum würde ich sagen, alle RedakteurInnen sollten sich damit anfreunden, strategischer zu denken, auf jeden Fall. Ähm, und wie weit es gehen wird,
1: schwierig zu sagen. Also mhm. Das ist auf jeden Fall eine fließende Sache, bevor du was sagst, Martin. Ich glaube, halt genau das ist der Punkt. Ähm, wir werden... Wahrscheinlich erfahren das immer mehr, erleben das immer mehr durch KIs funktioniert. Die große Frage wird ja sein, was funktioniert nicht? Und ist dieses, sagen wir mal Pareto-mäßig 80-20, sind diese 20%, die fehlen, so wertvoll für unsere Kunden, dass sie sagen, okay, und deswegen bin ich bei euch. Und das mhm. ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen.
2: Ja, das glaube ich aber schon, ehrlich gesagt, denn ähm, überall dort, wo ich, ähm, wo die, wo die Definitorischen Sachen, also alles, was vermeintlich eindeutig ist, ist wahrscheinlich leichter, aus den genannten Gründen von einer KI zu bewerkstelligen oder richtig zu, äh, zu schreiben, zu formulieren, was auch immer, zu generieren, aber alles, was Interpretationsspielraum bietet dort wünscht man, oder Meinung oder Haltung oder sowas, da wünschen sich, also ich mir, aber ich glaube auch viele andere Menschen und vor allen Dingen auch viele Kunden, eine gewisse Einordnung von Dingen. Und das ist halt die große Schwierigkeit. Und da geht es jetzt nicht nur um große Fragen, was ist wahr, was ist falsch auf so einer philosophischen Ebene. Das vielleicht auch. Also das ist auch ein sehr interessanter Punkt, ehrlich gesagt, aber sozusagen vielleicht noch, vielleicht noch eine Ebene drüber. Aber ähm, wie man Bestimmte Sachverhalte zum Beispiel oder bestimmte Strömungen, Entwicklungen einordnet, mit Personen verknüpft, die dafür stehen. Das finde ich, ist, das sind diese, gehört für mich zu diesen 20 Prozent. Und das kann bisher keine KI, die ich kenne. Und wenn, ist es eine völlige Beliebigkeit. Und das finde ich, es ist nicht scharf genug. Es ist oft laberababer, irgendwie so, ja, es ist ganz wichtig, auch an dies zu denken und auch an jenes zu denken. Aber das ist sozusagen, das ist sozusagen nicht, nicht der Punkt. Dinge, die sehr einfach und klar strukturiert sind, sind sicherlich etwas, wo, wo, wo eine KI sehr viel schneller zu, sagen wir mal, vernünftigen Ergebnissen kommt, als also jetzt schon, glaube ich, als äh, möglicherweise ein Mensch. Aber alles, was also der sich hinsetzt und in eine Tastatur etwas eingibt. Ne? Aber alles, was, was wirklich sehr gefärbt ist, wo, wo, also gefärbt ist im Sinne inhaltlich gefärbt ist, wo es eben wo es auch einen Spielraum gibt der Interpretation, das halte ich im Augenblick und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren für, für sehr schwierig. Und umso wichtiger ist es, dass man genau darauf sozusagen sich vielleicht fokussiert und da die, die Stärken auch aufsetzt oder die Energie reinsteckt.
0: Eigentlich ist das ja eine Sache die wir auch vor der KI schon immer mal wieder wiederholt haben. Marken müssen irgendwie eine Art von Haltung ausstrahlen, eine Art von Farbe, wie du genannt hast, ausstrahlen, äh, müssen irgendwie eine Projektionsfläche sein, mit der man sich identifizieren kann. Und ich glaube, das wird in Zukunft, also das weiß das irgendwie auch nach. Ne? Also wir werden in Zukunft ähm, einige Texte nicht mehr schreiben müssen. Also wenn wir jetzt ein... Ähm, Hersteller für Autoreifen sind. Wir werden nie wieder, glaube ich, einen Text einfach darüber schreiben, wie man Autoreifen wechselt, weil das kann ich die KI wirklich fragen. Und es ist auch kein markenbildender Text, weil da steckt, da kann man bestimmt auch irgendwie Haltung und Meinung reinbringen, aber es ist sehr schwierig. Ähm, alles, was sozusagen schon vorher und jetzt besonders in diese Richtung geht, Branchenmeinungen, Thought Leader Content, ähm, Haltung, wie stehe ich zur Welt, so so eine Marke aufzuladen, war schon immer gut. Und es ist jetzt noch mal klarer, dass das der richtigste Content ist, wenn man strategisch Marketing mit Inhalten macht, glaube ja. ich. Und da wird die KI, glaube ich, in nächster Nähe nicht mal ansatzweise zu kommen und vielleicht langfristig es höchstens imitieren können oder höchstens unterstützen können im Ideenfindungsprozess. Aber letztendlich braucht es... Wenn wir zum Beispiel nach dem Why fragen, warum existiert eine Marke? Was ist der Existenzgrund für euer Business? Das wird, also dafür wird man uns brauchen, wenn man jetzt mal
1: ganz blöd sagen hm. darf. Ja, also ich finde das finde das einen guten Punkt. Also ähm, im Prinzip bieten wir ja auf verschiedenen Ebenen Orientierung. Orientierung, in welchem Kanal soll ich das machen? Orientierung, wie soll ich kommunizieren? Orientierung, wie dies ist? Und am Ende, am allermeisten und am dollsten, am stärksten, am Anfang, wenn wir eine Strategie machen und sagen, okay, das ist deine Mission, das ist dein Why, das ist deine Leitidee. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und dadurch merkt man gerade, es ist noch viel wichtiger geworden, weil du kannst so oft auf ähm, retry bei, bei ChatGPT -ch tippen und kriegst, wie gesagt, immer was Neues. Es ist also in gewisser Weise sehr beliebig. Und die große Frage ist halt, was ist dein Ton? Hm. Was ist deine Farbe? Was ist deine Identität? Und das ist ja, wie ich eingangs schon sagte, ein wichtiges Thema für uns. Ich habe es gar nicht so vorhergesehen, dass wir darauf kommen, aber es ist wahrscheinlich irgendwie äh, eingebaut. Ähm, es ist genau das. Also dieses identitätsstiftende zumindest können wir uns drei das gerade in diesem Moment nicht vorstellen, dass uns das die KI in den nächsten fünf Jahren abnimmt. Und damit ist dann etwas, in Anführungsstrichen, altes, halt auch das, die neue Antwort oder eine mögliche neue Antwort darauf, was braucht man. Trotzdem bedeutet das natürlich, dass wir in dem, heißt das Commodity-Bereich, also in dem Bereich, wo wir äh, ja, Reifen wechseln, äh, Bolognese kochen und so weiter, uns doch, doch durchaus, einerseits kann uns die KI helfen, wir müssen uns nicht mehr erinnern, wie Bolognese geht und dann gucken wir halt nach und dann müssen wir aber mehr denn je, so als Appell an uns selbst, an uns, die wir schreiben selbst, ähm, gucken, dass wir unsere Identität, die wir uns da mal irgendwann theoretisch ausgedacht haben, auch wirklich, wirklich, wirklich mhm. zu 100% mitdenken. Und dann wird es vielleicht sogar aufwendiger, aus der Beliebigkeit rauszukommen. Wenn es also einen riesen Content-See gibt, ein Ozean von Content mhm. gibt, und da soll irgendwas hochkommen, dann müssen wir möglicherweise die Preise erhöhen, schlechte Nachricht für unsere Kunden, mhm. ähm, weil die Texte aufwendiger werden. Weil wir einfach, ne, vorher war es schon, schon okay, wenn man in einem bestimmten Stil und vernünftig und in dem Kontext und so weiter dieses, dieses Bolo-Rezept gemacht hat. Aber jetzt drücken halt Millionen Menschen, oder nicht mal Menschen, sondern Computer auf, äh, auf Retry und publizieren per Automatismus das alles auf Twitter und auf, auf ihren Blogs und wollen damit SEO machen und so weiter. Also es wird wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren nicht nur wichtiger für uns, diese Dinge, die ihr eben gesagt habt, oder wir, ähm, zu beachten, sondern es wird wahrscheinlich schwieriger, guten Content zu machen. Und zwar nicht, weil wir jetzt dümmer werden, sondern weil es halt per Zufallsprinzip einfach so viel gibt. Das ist, wir haben ja schon vorher gedacht, okay, wie soll man, also 2016 oder 18, weiß ich nicht, haben wir Uro di Parma gewonnen. Und dann war ja die Frage, wieso sollte man 2018 mit Kochrezepten eine Strategie mhm. machen? Ein Internet, das für Katzenvideos und Kochrezepte gemacht wurde, war voll. Und dann haben wir das gemacht und es hat funktioniert. Aber was passiert dann? in den nächsten fünf Jahren, ne? wenn, wenn das ja. immer wieder Persistenz gemacht wird und publiziert wird überall. <lacht>
0: Man könnte sagen, dass das Mindestniveau, das Content haben, haben muss, so. steigt. So.
2: Ja. Einfach. ja, Das ja. würde ich auch so sehen. Und das Zusammenspiel verschiedener Elemente wird halt wichtiger. Es ist eben nicht nur der Text, und vielleicht der Text auf einer Website und der Text auf einer Website und vielleicht noch ein Video oder ein Bild oder was auch immer. Sondern es ist, wenn wir das jetzt aus so einer strategischen Perspektive aus betrachten, entsteht die Individualität ja nicht, indem ich nebeneinander ein Bild, ein Text, ein Video habe, sondern dass das zusammenspielt. Und das ist etwas, was sozusagen immer einer Interpretation bedarf. Das ist nicht automatisch. Ich kann zwar sagen, schreib es äh, schreib es in der andere also schreib es in Du, duzt die Leute, schreib es weniger kompliziert, aber ich kann nicht die eine richtig gute Tonalität festlegen, weil die also das, das, äh, ich kann die KI so noch nicht zumindest briefen. Zumindest ist das nicht meine Erfahrung. Ja, jetzt könnten natürlich die ganzen äh, Leute,
1: die so, 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 so vielleicht noch mehr gehypt sind von dem, von dem ganzen Trend gerade sagen, na gut, ihr seid halt auch so mittelalte bis alte äh, weiße Männer, die die so sozusagen um ihren Job bangen und das das deswegen sagen. Aber wie gesagt, die die Dinge, die wir probiert haben und die Dinge, die wir ausprobieren konnten, die wir auch tatsächlich ja hier in Teams und in Gruppen und ich weiß nicht was machen, die führten bis hierher zumindest zu sehr spannenden und interessanten Ergebnissen, aber eben noch nicht zu so, zu etwas was mehr als sagen wir mal so, vielleicht ein kleiner co ist. Es ist noch nicht mal ein richtiger co weil, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwelche Geschichten schreiben müsste, weil ich so einen großen Namen habe, darf ich tun, was ich will. Klar, dann kann ich mit Jasper irgendwie so eine Geschichte schreiben, wie ich eben erzählt habe. Und dann wird die mir vielleicht irgendjemand abkaufen, aber mit Sicherheit nicht, weil die Geschichte so gut ist, sondern weil ich jetzt vielleicht ein berühmter Typ wäre. Das, ist, das, das kann sein, dass ich das autorisiere, so als Kunst. Es gibt ja auch total viele Art- Plattformen, wo, wo wirklich so Prompt-Künstler äh, unterwegs sind, die wirklich sich Nächte damit äh, jetzt in den letzten drei Monaten zugebracht haben, dieses Dali und Midjourney und so weiter so zu prompten, dass da fotorealistische, riesige Poster rauskommen, die du dir upscalen kannst und in großem Format drucken kannst. Mhm. Ähm, und ich habe halt gedacht, okay, wie kann man das aus dieser KI rauskriegen? Und da, wisst ihr, wie lang so ein Prompt ist? Das mhm. ist, äh, ist eine DIN A4-Seite. Mhm. Und das sind alles, das ist eine Programmiersprache. Und da habe ich gedacht, wie krass, okay. Was ist dann der Vorteil, wenn ich das lernen muss? Dann kann ich einfach das Bild machen. Also dann ist der Vorteil auch nicht mehr so groß, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich soll ein Foto machen von einer, es gibt so Modelfotos, man, wo man das Prompt für Modelfotos kaufen kann auf so einer Prompt-Base, also das ist so, eine, so ein so Marktplatz für, für Prompts und da kannst du für 2,99 Dollar habe ich mhm. gemacht, äh, dir dieses Dings kaufen, das musst du in Mid-Journey tun und dann äh, promptest du das und dann kriegst du so ein Modelfoto so, so hübsche Frau, hübscher Mann und dann kannst du sagen noch, wenn du diese Parameter änderst, welche Farbe der Pulli hat und so. Aber also, um das Prompt zu kaufen, verstehe ich, das ist easy, aber das zu machen, also dass du jetzt eine Prompt-Base brauchst, um der KI zu sagen, was sie machen soll, mhm. daran sieht man natürlich auch die Limitationen. Mhm
0: hatte ich ja irgendwann, glaube ich, irgendeinem von euch geschickt, dass es den Prompt Engineer
1: als, als Stellenausschreibung, Redakteur. oder Prompt Redakteur. Bei, bei genau. in, in München. Genau. genau. Die haben, die haben die erste wahrscheinlich, eine der ersten Stellenanzeigen äh, äh, gepostet, wo sie gesagt haben, sie suchen einen Prompt Redakteur und ich habe das erst überhaupt nicht verstanden, was das sein soll und dann habe ich das halt über diese Mid-Journey-Sache da rausgefunden und fand das irgendwie total spannend. Mhm. Aber eine Sache noch. Gerne.
0: Es lustig, mhm. dass du das ähm, äh, angesprochen hast mit dem großen Namen, der dann äh, vielleicht schon Bücher veröffentlicht hat und jetzt schreibt er vielleicht ähm, über, über Jasper auch äh, eine Geschichte und dann wird sie ihm abgekauft, nicht weil der Text so gut ist, sondern weil er das als großer Name autorisiert durch seine persönliche Brand, durch seine Personal Brand. Ähm, was man daraus äh, sozusagen als Rückschluss ziehen kann, ist ja auch, dass eine Marke, die hinter Content steht, diesen Content dadurch, dass sie den kuratiert, tatsächlich besser macht. Wir haben öfter mal die Diskussion mit Kunden, bitte steht für eure Texte ein, also macht so ein euer Porträt daneben, neben den, ähm, neben den Text, schreibt da drunter, Hans-Jürgen, ähm, Produktentwickler bei Kunde. Ähm, und dann sagen sie immer, naja, da, dadurch wird der Text ja nicht besser, dadurch wird der Text nicht anders, wir haben da keine Lust zu, ist irgendwie äh, intern nicht gewollt oder so. Aber der Text wird sozusagen faktisch, kommunikativ dadurch besser, weil er einen Absender hat. Und ähm,
1: was will ich eigentlich sagen? Das ist eine gute Frage. Autorisierung durch, ähm, durch äh, eine Personal Brand. Und dadurch wird genau. der Content besser und ähm, genau das ist es, was bei ETH ja auch wichtig ist und mhm. bei, bei, den, bei das ist die Autorisierung. Und ich kann mir genau, das ist ja auch das, was du eben sagst mit den Zitaten oder den Quellen. Die Frage ist natürlich, wer sagt es und das gilt natürlich für die genau. KI auch und im Moment prognostiziert sie einfach nur, was das nächste Wort ist. Wobei wir müssen gleich noch kurz auf Lambda kommen von Google, ähm, weil das glaube ich ein anderes Modell ist und auch das You-Modell für u.com you ist auch ein anderes Modell. Aber ich habe zu wenig Ahnung, dass ich das erklären könnte. Ich weiß nur, dass die anders sind. Aber diese Prediction des nächsten Wortes ist so ähnlich wie damals MP3, die ersten Versionen mit 8-Bit. Da hast du es total rauschen gehört oder mit wie viel Bit auch immer. Aber es simuliert einfach Ton. Und jetzt simuliert das Ding einfach Sprache. Und es ist halt noch Schrott, Aber es ist, weil es ja auch nur simuliert. Ne? Aber irgendwann durch Power, Power, Power wird es wahrscheinlich, also wenn es unendlich viel Energie gäbe und unendlich viele oder fast unendlich vielen in Input, dann wird diese Prediction vielleicht eine, eine Lösung sein. Aber vielleicht ist das auch so, dass wir in fünf Jahren sagen, um aus diesem Thema dann auch rauszukommen, äh, ja, das war ja die Steinzeit von KI, ChatGPT, Da haben mhm. wir ja nur das nächste Wort predicted. Jetzt ist es ja, was weiß ich, ganz anders. No. Ja, ihr Lieben, der dritte Teil war für mich jetzt so ein bisschen, was ist unsere Haltung dazu? Die ist ja schon so ein bisschen durchgeklungen. Und ich will da nochmal so, so einen Aufschlag machen, weil wir uns in anderen Runden auch darüber unterhalten haben, man hat es auch eben schon gehört. Also für mich ist wichtig, dass wir ähm, uns unserer Rolle als einerseits Identitätsstiftende im Sinne der Strategien, aber auch als Kurateure und Galeristen sozusagen ähm, sehen müssen und sehen, auch heute schon sehen. Ähm, also wir sind ja nicht nur die Leute, die das machen, was wir machen, sondern jeder und jede im Tun kuratiert, verwirft, Probiert, ist in diesem Prozess, ist, wir haben ungefähr drei Millionen Meetings pro Tag gefühlt. Und zwar deshalb, weil wir die ganze Zeit kuratieren und uns austauschen. Und für mich ist das so ein bisschen so die, im Moment erstmal die Antwort äh, darauf, was ist unsere Haltung. Ja, klar, ist das toll, es ist das ein Tool, es ist das wahrscheinlich ein cooles Tool. Aber wer weiß, ob das so viel mehr werden wird für uns in den nächsten fünf Jahren oder mehr. Ne? Was habt ihr für eine Meinung dazu? Was ist so, also. Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, lass mal irgendwie ein Skript schreiben, das die die äh, wichtigsten Trends hier rauszieht und dann die KI bittet, was zu schreiben und das zu posten und dann irgendwie ähm, weiß ich nicht, das noch viel mehr zu nutzen oder die sagen, ja, lass uns das doch einfach billiger verkaufen. Also, aber mhm. was, wer will, was habt ihr für eine Haltung?
2: Ich glaube, das Entscheidende ist, zu dem Beispiel, was du gerade sagst, wenn das so wäre, wird das auch passieren. Da bin, davon bin ich mir, also davon bin ich relativ überzeugt. Wenn es sozusagen dasselbe Ergebnis bringt, wie man macht es händisch, dann wird es auch passieren. Die Frage ist, ob man es überprüfen kann und so weiter. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es so ist. Und das, ist halt, das macht wahrscheinlich den Unterschied aus. Im Augenblick sehe ich das, wahrscheinlich so wie du und vielleicht auch wie du, Jens, eher als Tool. Es ist eine Quelle, so wie Google eine Quelle ist oder Wikipedia eine Quelle ist oder, keine Ahnung, irgendeine andere Datenbank eine Quelle ist, die manchmal zu guten und manchmal zu ganz miesen Ergebnissen führt, die man aber, mit der man aber arbeiten kann. Also die Interaktionsmöglichkeit ist halt sehr viel höher als bei einer Suchmaschine, im Augenblick zumindest. Sie ist nicht so hoch wie mit echten Menschen, und die Ergebnisse sind meistens auch nicht so gut, als würde ich mit echten Mensch, also mit echt Menschen sozusagen reden. Bloß die, die, die Datenverarbeitung ist natürlich tausendmal schneller. Also die, die, das, ist, das ist so der Punkt. Aber meine Einstellung im Augenblick ist dazu, ich nutze das sehr unterschiedlich für einige Dinge. Ich gucke mir die Ergebnisse an und manchmal verwende ich sie und manchmal verwende ich sie auch nicht. Aber es ist immer eine kritische Überprüfung. Es ist immer ein Gehirn... Also meins oder ein anderes dahinter, was diese Sachen interpretieren muss und kuratieren, umformulieren, damit etwas anderes machen muss. Man kann ja auch Ergebnisse nehmen äh, und damit mit anderen Leuten drüber reden und kommt auf ein ganz anderes Ergebnis und das ist glaube ich, glaub ich das Entscheidende, es das ist ein Tool erstmal und das ist okay im Augenblick vielleicht wird es noch besser, vielleicht aber auch nicht
0: Ja, das äh, würde ich alles glaube ich so unterschreiben erstmal also meine Haltung dazu ist es gibt jetzt den Druck in den nächsten Jahren, dass menschliche RedakteurInnen noch besser werden, noch gründlicher arbeiten, noch strategischer arbeiten, noch auf einem höheren Niveau schreiben als vorher. Ähm, weil wir dieses gute, hilfreiche Tool haben, das aber ein Tool bleibt, also das sozusagen schlechte Texte machen kann. So. Und das muss man bedenken. Also schlechte Redakteure wird es nicht mehr geben, weil die KI wird es irgendwann ersetzen. Ist schlecht genug sozusagen. Genau. <lacht> die, die KI ist schlecht genug für schlechte Redakteure. <lacht> ähm, von daher ist die Haltung, ja, jeder, der eine Content-Marketing-Redaktion hat, muss dafür sorgen, dass sie auf sehr hohem Niveau schreibt. Dass sie sozusagen einen Anspruch an Handcrafted-Texte hat, die so deutlich viel, viel besser sind als die von einer KI, dass jemand ähm, uns als... Beratende, markenbildende, identitätsstiftende Texter beauftragt ähm, zu schreiben. Immer mit der Maßgabe, natürlich benutzen wir so ein Tool, wenn es uns eine Abkürzung bietet für ähm, kleine Textpassagen, die wir sonst irgendwie ähm, aufwendig irgendwie rausschreiben müssten. Wenn wir zum Beispiel eine Schreibblockade haben, dann sagen wir der Chat, ähm, dem Chatbot, äh, wie würdest du diesen Text starten? Dann kommt vielleicht was Doofes raus, hm. aber dann denke ich, okay, das ist so blöd, aber jetzt habe ich eine Idee, wie ich es anders mache. Mhm. Ähm, klar benutzen wir das, aber ich finde es auch ähm, sehr schön, weil es uns zwingt, innovativ und stärker und ähm, niveauvoller noch zu denken. Wir machen das natürlich jetzt auch schon alles ganz toll, aber es ist sozusagen nochmal ein neues mhm. Zeitalter, glaube ich, ähm, in dem vielleicht nie wieder äh, schlechte Texte geschrieben werden.
1: Ja und es ist so, dass ähm, wenn man das so als Pyramide nimmt und sagt, unten sind ganz viel breite, aber nicht so hochniveaumäßige Inhalte im Netz und das kann man ja nun wirklich äh, sicher sagen, dass das Netz voll von sehr, sehr viel nicht so niveauvollen und, und wichtigen und richtigen Inhalten ist. Und dann geht es spitz zu. Dann haben wir uns sicherlich schon immer so ein bisschen eher nach da oben positioniert. Wir waren nie die preiswertesten. Und manchmal sagen Kunden auch, was, ihr wollt 10.000 Euro Budget haben für irgendwie Texte und dann dauert das so lange und so weiter. Ich habe mich so, ich habe mir so gesagt, ähm, ja, wir arbeiten damit. Wir, wir arbeiten schon jetzt damit, wir werden damit mehr arbeiten. Es ist ein Co-Pilot, es ist, ist dieser Spruch: ne? Nicht eine KI nimmt dir den Job weg, sondern jemand, der mit einer KI arbeitet. Und ich glaube, so ist auch ein bisschen der, der Punkt für uns. Aber bevor wir zum Ende kommen, möchte ich mit euch, falls ihr da noch Lust zu habt, ähm, nochmal über das sprechen, was letzte, vorletzte Ausgabe in der Zeit Titelthema war: nämlich, dass ein äh, Mensch, der bei Google gearbeitet hat und sehr, sehr lange dort, mit Lambda äh, gearbeitet hat, Abkürzung vergessen, ähm, einer künstlichen Intelligenz, die einen anderen Ansatz hat, also einen ähm, deutlich anderen Ansatz als OpenAI verfolgt. Ähm, oder zumindest ist er, wurde das so beschrieben, ohne dass ich jetzt die Ahnung habe. Und dieser Chatbot oder diese KI hat ja keinen Purpose, keinen Zweck, keinen Sinn, sondern die wird einfach redet einfach mit dir und dann kannst du dir irgendwas sagen, so ähnlich wie OpenAI äh, AI oder mhm. GPT auch. Aber die ewigen Diskussionen, die dieser Mensch mit äh, Lambda geführt hat, haben dazu geführt, dass er gesagt hat, er muss für sie juristisch erwirken, dass anerkannt wird, dass sie ein Bewusstsein hat. Mhm. Und ich fand es, es gibt mehrere Podcasts auch darüber, die sind spannend, aber auch eben der Zeitartikel ist sehr spannend, weil die Redakteurin es dann wirklich zu einer Konferenz gefahren hat mit dem, sagen mal über dem Stehenden in der Hierarchie geredet. Und der hat natürlich gesagt, das, äh, natürlich hat das in kein Bewusstsein so. Und hat dann aber auch mit diesem Mann geredet, der das behauptet. Der sehr religiös ist, der auch sehr, ähm, vielleicht auch so, so, vielleicht an Dinge glaubt, an die nicht jeder glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber wie findet ihr das? Also wie findet ihr den Gedanken, die Frage zu stellen, ab wann? Also, stellt euch vor, das wäre dieses Lambda, das soll jetzt auch rauskommen, in Form von diesem Bart da, oder wie das heißt. Mhm. Und so weiter. Und stellt euch vor, das Ding ist wirklich nochmal so 5000 Mal so gut wie äh, jetzt äh, ChatGPT. Was habt ihr für, für einen Impuls, wenn ihr das hört, dass jemand äh, vor Gericht ziehen will gegen Google, weil Google <lacht> dieser, diese, diesem Computerprogramm Bewusstsein aber kennt.
2: Das ist eine hochethische <lacht> Diskussion auf jeden Fall, die, da, die, die auf einmal ähm, sehr stark befeuert wird. Ich kann die gar nicht beantworten, weil mir technisch einfach da fehlen mir einfach Informationen, ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber wenn nicht, also ab wann fängt künstliche Intelligenz an nicht mehr künstliche Intelligenz zu sein ist ja das was seine oder wann ist ein Bewusstsein sozusagen keins was irgendwie auf auf einer Datenbank basiert sondern sozusagen die die Kreation selber irgendwas zulässt und den Artikel habe ich auch gelesen und wenn man sagt, würde es dir wehtun, wenn ich dich abschalte und die Antwort ist ja, das würde mir sehr wehtun und ich würde weinen, wenn ich weinen könnte, dann ist das schon so eine Frage, wo man in so einem moralischen, wo man in einer, also ich wäre in einer moralischen Zwickmühle auf jeden Fall. Man vermenschlicht ist, ja auch Tiere. Ja
1: klar. Also wir, wir behaupten ja eigentlich, dass Tiere eben kein Bewusstsein haben, also die meisten behaupten das zumindest und trotzdem vermenschlichen wir ja. Tiere und wenn dann das Tier quiekt, dann sind wir ja. äh, traurig, weil das quiekt und, und, und finden das total schlimm und auch bestimmt zu Recht und manche vermenschlichen auch keine Ahnung Konzepte Situationen äh, Buchhelden äh, Yoda ist mir egal aber wie ist es mit künstlicher Intelligenz
2: vielleicht noch ein Nachsatz dass uns sagen rechtlich gesehen sind Tiere ja Sachen und kein also ja, ne, genau. so und jetzt ist die Frage wie ist das mit einer künstlichen ja, Intelligenz genau. bei Tieren ist auch entstehen auch Interaktionsmöglichkeiten dass Tiere Gehirn haben wird ja keiner bestreiten wollen ja, genau. so aber die die Interaktion ist halt eine andere ich finde das ist eine ganz ich kann die Frage nicht beantworten mhm. aber es ist äh, sehr interessant auf jeden Fall ja, kann ich aus
0: dem Stand auch nicht beantworten, glaube ich. Also irgend, also die Frage, also warum ist das bei Lambda so? Lambda ist so aufgestellt, dass es sehr viel mehr versucht, menschlich zu wirken. Also die Aufgabenstellung bei Lambda ist sozusagen, tu so, als seist du ein Mensch. Stimmt, das stimmt. Das ist die einzige Aufgabe. Genau. ChatGPT ist da sozusagen sehr transparent, in Anführungsstrichen, dass es kein Mensch ist. Also wenn du ChatGPT fragt, wie geht's dir? Dann antwortet ChatGPT, mir kann es nicht irgendwie gehen, ich bin ein Computerprogramm. Und Lambda versucht sozusagen, so authentisch wie möglich so zu tun, als wäre es ein Mensch. Ne? Also das ist der Unterschied, glaube ich. Und wenn man dann so eine latente Veranlagung vielleicht hat, an Sachen zu glauben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, es, ähm, dass man da auf, den, auf einen etwas seltsamen Weg gerät. Die andere Frage mit vor Gericht und so weiter ist natürlich eine Frage irgendwie philosophisch, die so Richtung freier Wille oder nicht so ganz freier Wille geht. Ne? Also wann, wo, wo ist ein Wille erkennbar oder anerkennbar? Ne? Tiere haben irgendwie Instinkte, Überlebens, einen Überlebenswillen mindestens. Ähm, wo beginnt das sozusagen? Und das, ähm, Da bin ich sehr skeptisch, dass wir, in unserem, dass wir in den nächsten Jahrzehnten sowas sehen werden, bei einer KI oder ob das überhaupt möglich ist, das wage ich nicht aus dem Stand zu beantworten.
1: Naja, aber ich, ich habe das so verglichen mit, in meinem Kopf äh, verglichen mit diesem, du, du hörst Musik live. Mhm. Du hörst also äh, irgendwas von Herrn Johann Sebastian Bach und du hörst das live und ähm, bist beeindruckt und das ist irgendwie so. Das ist das Original. Mhm. Und dann hörst du das auf einer Schallplatte. Und dann hörst du das auf einer CD mit 48 kHz oder so, wie das da immer hieß. Mhm. Dann hörst du das auf MP3, dann hörst du das auf Atmos, hast du nicht gesehen. Und die Frage ist ja, was ist denn der Unterschied zwischen dem Konzert und dem super super, äh, super Lautsprecher zu Hause? Ne? Mhm. Und Na klar, da wird jetzt jeder audiophile Mensch dann irgendwie mir ganz viel erzählen und so weiter. Aber, oder jeder Konzertgänger eben auch oder Gängerin. Aber ich finde, das ist so die Magie der Musik also das, was das in mir auslöst,
2: mhm.
1: muss ich ganz ehrlich sagen, passiert jetzt auch nur auf mich subjektiv und noch mal gar nicht so philosophisch gesagt in jedem dieser Fälle. Also wenn ich Maria Callas höre und das Richtige von der höre, dann denke ich, Alter, das ist jetzt mal so so richtig rein, So jeder hat so seins. Und auch wenn das einfach so ein digitales Abbild davon nur ist. Und was ist, wenn diese Lambda-Geschichte in fünf Jahren nicht nur ein digitales Abbild davon ist, sondern auch noch ganz persönlich auf mich und auch auf meine, auf meine, auf meinen Wunsch nach Neuem mhm. und auf meinem Wunsch, was Neues zu erfahren eingestellt ist. Wisst ihr, was ich meine? Also Echt? nicht einfach mir nur nach dem Mund redet, so wie ich habe mir was konfiguriert und hab eine Personalisierung, sondern wirklich, wirklich. Und ich glaube, deswegen ist dieser Typ auch so verführt worden von ihr. Äh, ich sag schon ihr, von dem <lacht> Ding. Äh, okay. Weil, weil du hast völlig recht, weil die Aufgabe war, er sei menschlich. Ne? Mhm, und, ja. und das ist ich finde, das ist krass und natürlich kann ich es auch nicht beantworten, aber ich finde, diese Diskussion zeigt äh, noch und noch auf einer anderen Ebene, worüber wir vorher geredet haben. Klar, wir, wir, wir leben in einem Wirtschaftssystem, wir müssen alle arbeiten und wenn wir dann arbeiten, dann kriegen wir Geld und so. Und wie soll das denn sein, wenn eine große künstliche Intelligenz alles kann? Ähm, dann, dann müssen wir uns was Neues ausdenken. Vielleicht gibt es da ein Grundeinkommen oder so. Aber ähm, diese Frage, ob, ob das irgendwie eine, eine, eine richtige... Intention ist, dem Ding ein Bewusstsein anzudichten, finde ich schon relativ cool. So, wir sind ungefähr bei einer Stunde, schätze ich mal, oder ein bisschen mehr, aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ein paar Sachen, die wir hier besprochen haben, mal kurz in dieses notion eingegeben und eine Sache war ja, was sagt sie darauf, wie geht es dir? Und er sagt, es geht mir gut, danke, ich freue mich darauf, mehr über ChatGPT zu erfahren und zu diskutieren, wie wir uns auf diese Dis Technologie vorbereiten können, um unsere digitale Welt zu beeinflussen. Ähm, dazu muss man sagen, dass das alles in einem Dokument ist, also die Podcast-Vorbereitung und alles, was ich tippe, und diesen, diesen Dokumenten-Kontext hatte es jetzt ja. natürlich. Mhm. Dann hast du gesagt, äh, du brauchst 20 äh, Ideen für ein Magazin zum Thema Leiterplatten. Mhm. Da war jetzt ähm, Bestückung -Tipps für Bestückungstipps <lacht> für Anfänger, wie man Leiterplattenverbindungen herstellt, Einführung die Grundlagen, professionelles Leiterplattenlayout, das geht schon. Mhm. Wie man Leiterplattenkomponenten auswählt. Und jetzt kommt Tipps zum Verwenden von SMD-Komponenten. Das ist interessant. Das ist schon mhm. gar nicht Zumindest schlecht.
2: Kontext ist schon das da. Das ist schon
1: gut. Und dann wieder Trends und so weiter. Also so, man würde davon, ich überfliege das jetzt damit, wir es nicht alles vorlesen müssen, mhm. man würde davon ähm, bestimmt fünf brauchen können. Ich glaube, fairerweise hätte man da den
0: B2B-Kontext wahrscheinlich setzen müssen. Ja. Weil es klingt so ein bisschen nach DIY-Vermischung. Äh, ah,
1: okay. Ja, weil ich jetzt auch auf diesem, auf diesem Kontext hier bin. Ja, sehr guter Punkt. Äh, gib mir fünf Zitate von Marketinggurus. Äh, hast du gesagt. Und dann sagt angeblich äh, Seth Godin, den äh, ich zumindest sehr liebe, ihr bestimmt auch. Marketing ist alles, was sie tun, um ihre Kunden zu erreichen, bevor sie ihren Service oder ihr Produkt tatsächlich verkaufen. Hat er niemals gesagt weil er einfach viel klüger ist als dieser Satz. Mhm. Dann haben wir von Simon Sinek den Satz, äh, der Schlüssel zum Erfolg im Marketing ist die Fähigkeit, eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. Boah ist, ja. boah, ist auf jeden Fall sehr ausgedacht. Und Marketing sollte nicht nur dazu verwendet werden, um ein Produkt zu verkaufen, sondern um eine Beziehung zu ihrem Kunden aufzubauen. Gary Vaynerchuk, Gary Vaynerchuk Marketing ist wie ein Gespräch mit der Zielgruppe, äh, nicht ein Vortrag von <lacht> vor ihr. David Merman Scott. Oh, der ist also nicht
0: ganz schlecht, nicht ganz schlecht. Ja. Ja, das ist
1: alles gut. nicht schlecht. Und Marketing, letzter Punkt, ist, ist eine okay. Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens, ja. hätte Barbara Korokan. Das ist eine Investition in die Zukunft,
2: ja, das ist ja. auch so. ja.
0: Aber das mit dem Vortrag fand ich lustig, weil das äh, so ein bisschen auf
1: äh, Zuhören, Content ja. und äh, Zuhören steht, ja. Aussenden. Ne? Ja.
2: Marketing Gar nicht ganz ist schlecht.
1: wie ein Gespräch mit der Zielgruppe, nicht ein Vortrag vor ihr. Ja, stimmt, das ist nicht so schlecht. Wahrscheinlich ist keins davon wahr. Ne? Also das äh, hört sich jedenfalls so an. Und ja. der letzte Punkt und dann beschließen wir auch dem Podcast, ist, wie wird sich künstliche Intelligenz in fünf Jahren entwickelt haben? Das hast du oder du gesagt. Ähm, fragen wir mal die KI und die sagt dann, in fünf Jahren wird die künstliche Intelligenz noch leistungsfähiger und intelligenter werden. Passt. Sie wird tiefer in unseren Alltag eingedrungen sein, komplexe Aufgaben mit kürzerer Zeit erledigen und bei der Erstellung von Inhalten und dem Verständnis von Daten unterstützen. Auch wird sie Agenturen helfen, ihre täglichen Aufgaben zu automatisieren, wie die Erstellung von E-Mails, automatische Antwort auf Kundenanfragen und die Erstellung von Inhalten. Und dann gibt es noch äh, fünf Punkte, ähm, weil ich habe gesagt, sie soll noch mal eine Liste machen, aber da sagt sie im Prinzip das Gleiche. Ja, genau, so wie äh, äh, dieser Podcast so vom, vom Gedanken her auch angefangen hat bei mir, nämlich ähm, es ist relativ klar, dass es heute ein tolles Tool ist, aber auch nicht mehr. Wir machen hier alle unseren Job und freuen uns, dass wir das machen können, mit dieser KI manchmal was zu tun, aber es ist nicht dieser Durchbruch. Wir sind sehr gespannt, was passiert und ähm, und meine größte Faszination ist wirklich äh, ist dieser Bildersturm, wenn man sich diese, dieses Discord anguckt von, von Midjourney und sieht, was da für Bilder kreiert werden. Das ist so wie für mich äh, TikTok für andere. so kann ich zwei Stunden nicht aufhören, <lacht> äh, mir diese Bilder anzugucken, weil ich das so fa faszinierend finde, dass es die gibt. Habt ihr noch einen abschließenden Satz zu sagen zum Thema? Einen abschließenden Satz? Ähm,
0: <lacht> du. Ich glaube... Als, als Kreative, als äh, Menschen in Agenturen, die Texte erstellen, die Bilder erstellen, die Skripte erstellen und so weiter, müssen wir einfach ein, ein Gleichgewicht bewahren, aus ähm, damit moderat umgehen, also, ne, also das sozusagen nicht ablehnen aus dieser Angst, ähm, das könnte jetzt irgendwie gefährlich für uns sein, oder das, oder das Ablehnen aus Prinzip, weil die Maschine kann ja irgendwie aus Prinzip keine guten Sachen schreiben, weil sie kein Autor ist. Ähm, ich glaube, das, das ist die falsche Herangehensweise, sondern wir müssen so, eine, so, so ein Gleichgewicht finden aus Annehmen. dass ist wie ein Tool annehmen, ne? wie eine Heckenschere annehmen. Niemand würde mehr mit der Hand eine Hecke abbrechen, ähm, sondern die Heckenschere nicht zu benutzen wäre Wahnsinn. Aber die Heckenschere ist, ersetzt halt den Menschen nicht und zwar sehr lange nicht. Ähm, ja, ich glaube, annehmen, damit arbeiten, und wie ein weiteres Tool, wie man auch Keyword-Tools benutzt, wie man auch ähm, äh, Website-Analyse-Tools benutzt, so werden wir das einbauen in unseren Alltag, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen, weil ich würde das, würde das genauso sehen. Es ist ein Tool, das man mit der richtigen Einstellung und Haltung, oder anders gesagt, dieses Tool wird mit der richtigen Einstellung und Haltung eine große Hilfe sein, aber sich komplett blind darauf zu verlassen, dass das schon alles durch eine KI fun besser funktioniert, glaube ich halt nicht. Ne? Gut,
1: ich habe äh, die KI gerade gefragt, ob sie noch ein paar abschließende Worte zu diesem Podcast schreiben kann. Die sind
2: bestimmt besser als das, was ich das, gesagt äh, habe. Das kriegt
1: sie nicht hin. Also sie sagt, also ich weiß ich, ich, ich ich. nochmal. Noch Kein Bock. Ähm, Kein Bock.
2: Nö, nee, heute nicht.
1: Ähm, try again. Finde, das muss man auch mal so live miterleben. Finde abschließende Worte zu diesem Podcast. Nein, kann sie nicht. Aber es ist doch auch ein cooles Ende. Ne? Ja. Die KI kann dieses Prompt nicht verstehen. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Und auf bald. Bis bald. Bis dann.